0: Les leçons du Collège de France Bonjour, je vais interrompre mes élucubrations sur l'intégration et des provinces. On y reviendra, d'ailleurs, tout à fait à la fin, il y aura une, un recoupement avec ce sujet. Et je vais aborder aujourd'hui la question très importante, évidemment, de euh, l'attribution de la nationalité, l'accession... À la nationalité, comment ça s'est forgé en France, puisque évidemment c'est un, un vecteur absolument fondamental pour euh, l'intégration des, des, des immigrés. Et il y a plusieurs façons de présenter le sujet. Je vais le présenter un peu ma, à ma manière, qui ne sera peut-être pas toujours strictement juridique, mais enfin j'essaie quand même de me coller à euh, l'approche la, juridique, tout en lui donnant évidemment une profondeur historique. Euh, alors, il y a plusieurs modes d'attribution et d'acquisition de la nationalité française. Et la première, c'est un peu le fond de notre droit de la citoyenneté, est française de naissance, dès la naissance, de plein droit, comme on dit parfois, d'office, enfin bref, est française de naissance. Toute personne née d'un parent français. Et ça peut être le père ou la mère, indifféremment, et c'est ce qu'on appelle le droit du sang. Voilà le début, le premier article de notre droit de la nationalité. Et puis, on peut être aussi française de naissance si l'on est né en France d'un parent lui-même né en France. Et il suffit que ce soit un seul parent, le père ou la mère. Et là, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Vous êtes né en France un de vos parents est né en France, tout ça se découvre immédiatement sur l'acte de naissance qui comporte le lieu de naissance de vos parents et votre propre lieu de naissance. Et n'importe quel officier d'état civil, maire, policier, etc., le constate immédiatement en regardant l'acte de naissance, l'acte complet de naissance. Donc vous voyez déjà deux principes très différents, droit du sang d'une part, double droit du sol pour définir la nationalité à la naissance. Je rajoute, mais enfin, je n'en parlerai pas beaucoup, qu'on peut également euh, être français de naissance si on est né en France de parents inconnus ou né de parents apatrides qui ne pouvaient pas vous transmettre leur nationalité. Là, c'est une sorte de droit du sol par défaut, en absence d'un droit du sang qu'on pourrait établir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque euh, vous vivez en France que vous n'êtes pas français dès la naissance, eh bien, vous pouvez devenir français à votre majorité si vous êtes enfant de deux étrangers. Mais c'est ce qu'on appelle le droit du sol simple, différé. Et il y a trois conditions à remplir. et C'est ce qu'on oublie souvent. Pour devenir français à sa majorité, on dit parfois automatiquement, mais ce n'est pas si automatique que ça, c'est conditionné en réalité. C'est conditionnel. Il faut être né en France, il faut y vivre encore à sa majorité et il faut y avoir résidé, il faut avoir résidé sur les territoires cinq ans au moins depuis l'âge de 11 ans. Alors, ceci euh, se modalise un petit peu puisque euh, l'enfant peut lui-même, dès l'âge de 16 ans, anticiper ce processus par une déclaration. Alors, ceci va entrer dans la statistique des déclarations alors qu'il n'y a pas de statistiques pour les enfants qui deviennent français à 18 ans. Ça, c'est un petit problème que nous avons. Et ça peut même être anticipé dès l'âge de 13 ans si les parents déclarent l'enfant. Et là, il faut que l'enfant y consente. Ce sont des dispositions qui avaient été prises par la loi Guigou, d'Elisabeth Guigou, ministre de la Justice. Bon, maintenant... Il y a le mariage. On peut devenir français par déclaration si l'on est un étranger conjoint de français. Alors J'utilise le mot conjoint pour désigner hommes et femmes. Je garde la coutume juridique. On dit maintenant conjoint, conjointe. Quand j'étais jeune, conjointe était un terme ironique pour désigner l'épouse. C'était ironique, ça ne s'employait pas. Aujourd'hui, c'est... J'utilise conjoint de la même façon qu'on utilise enfant. On ne dit pas un enfant ou une enfante selon le sexe, mais on a fini par dire conjoint ou conjointe selon le sexe. C'est une coutume qui s'est installée récemment, mais dans les textes juridiques, le conjoint survivant, bah, c'est un homme ou une femme. Les conjoints de français, c'est des hommes ou des femmes. Et Je vais donc utiliser l'épicène, comme on dit, le masculin qui, a valeur ici de, qui englobe ici le féminin et le masculin. Vous bon, m'excuserez si vous êtes adepte d'une écriture plus inclusive, comme on dit. Donc, on peut devenir français par déclaration si on est un étranger conjoint de français. Il y a des conditions, c'est quatre ans de vie commune et cinq ans si on ne résidait pas en France jusque-là. Et puis, il y a des conditions de langue, il faut connaître la langue. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce stade-là. Et ça aussi, ça entre dans la statistique des déclarations. Et enfin, vous pouvez, si vous êtes un étranger qui réside en France, depuis cinq ans, vous pouvez demander votre naturalisation. Mais à ce moment-là, il faut que démontrer que vos intérêts sont centrés sur la France et il faut apporter des preuves d'assimilation, la langue essentiellement, l'adhésion aux valeurs de la République. Nous regarderons tout cela en détail. Voilà donc les quatre modalités d'accès que j'ai essayé de présenter sur, un seul, euh, sur une seule planche, ce qui n'est pas facile. Et on va commenter un petit peu ça. Alors, euh, c'est les zones que j'encadre en vert, c'est-à-dire euh, le droit du sol, le droit du sang. Pour euh, les personnes nées d'un parent français, le double droit du sol, et également euh, la possibilité pour un enfant de deux étrangers de bénéficier du droit du sol simple, tout ceci, c'est ce que l'on utilise souvent pour désigner ces mécanismes, le fait qu'on devient français d'office, de plein droit, automatiquement. Je suis très gêné par l'usage d'automatique, n'est-ce pas L'idée que par exemple, on puisse devenir automatiquement français à 18 ans quand on est un enfant étranger né vivant en France et né de parents étrangers, euh, automatique, souvent interprété dans le débat public euh, comme passif. L'équivalent de passif, et tout le monde sait que passif, c'est moins bien qu'actif. Il y a déjà des connotations euh, morales qui, qui s'attachent au choix de ces mots. En réalité, dans les comparaisons internationales que l'on fait sur le droit de la nationalité, on n'utilise pas l'expression, euh, de, on ne parle pas d'automaticité, on, on ne parle pas de droit du sol euh, automatique, on parle de droit du sol conditionnel. Il y a trois conditions à remplir quand même. Il faut être né en France, il faut y avoir vécu au moins cinq ans, il faut y être toujours présent au moment où se fait s'opère le changement. Ça fait quand même, euh, ça exige euh, finalement une durée, une socialisation, bien sûr, et qui n'est pas simplement passive. Vivre au moins cinq ans dans un pays, être toujours présent, etc., ce n'est pas purement passif. Parce qu'à ce moment-là, euh, vous pouvez aussi considérer qu'est passif le fait d'être né d'un parent français je suis français parce que je suis né d'un parent français, je me suis donné la peine de naître. Eh bien, Et À ce moment-là, je suis évidemment euh, automatiquement et de façon tout à fait passive français. Eh bien, non, dans le cas des enfants étrangers nés sur le sol français, deux parents étrangers, il y a tout de même euh, quelque chose d'important, c'est euh, d'y être né, d'y avoir passé au moins cinq ans. Et si vous anticipez la demande... Euh, à l'âge de 13 ans, c'est 5 ans, alors que euh, vous n'avez que 13 ans. Donc, c'est depuis l'âge de 8 ans. Enfin, vous voyez, c'est quand même une vraie socialisation dans le pays euh, euh, où vous êtes né. On qualifie également, de, donc on parle des déclarations, j'ai fait allusion... Euh, le fait de devenir français par mariage, c'est une déclaration. Il y a eu des discussions dans l'histoire pour savoir est-ce qu'il ne faudrait pas imposer aux conjoint étrangers d'un Français euh, une naturalisation, une vraie procédure, une demande de naturalisation. Et finalement, le législateur, après avoir hésité à plusieurs reprises, a considéré qu'il était quand même beaucoup plus simple euh, d'accorder la nationalité française aux conjoints euh, étrangers, des de citoyens français, par une déclaration. Et ces déclarations, ça concerne aussi les parents ou les enfants qui anticipent euh, le, euh, la mise en œuvre du droit du sol simple et différé. Donc là, vous avez des statistiques sur ces déclarations. Et puis, euh, la demande de naturalisation, ben, ça, c'est ce qu'on appelle les demandes. Et quand vous essayez de comprendre les statistiques publiées par le ministère de la Justice, il s'agit des demandes. Hein, vous êtes. Résidents étrangers en France, et vous demandez à une naturalisation qui est considérée comme une sorte de, de faveur ou de privilège. C'est tout le, une discussion là-dessus. Alors, j'utilise assez régulièrement cet outil lexicographique pour essayer de savoir mais quand sont apparues toutes ces expressions. Vous voyez que par exemple, l'expression "né en France ou la qualité de français qu'on peut repérer, n'est-ce pas, dans cette. Euh, outil lexicographique extraordinaire qui s'appelle Ngram Viewer, hein, n g -R -A -M Viewer, euh, qui, se, alors, qui se consulte instantanément, eh bien, vous voyez que, et qui concerne tous les textes qui ont été scannés par Google, les millions de textes scannés par Google depuis euh, 1730, là j'ai commencé en 1760, vous voyez que l'intérêt pour euh, euh, les, le fait d'être né en France, euh, pour l'attribution de la qualité de français, eh bien, il y a quelques pics importants. On voit 1803, 1803 c'est le code civil, j'en reparlerai. On voit la fin des années 1880, et là vous avez la grande loi de 1889 sur le droit du sol. On en parle beaucoup aussi après la guerre de 14 au moment de la réintégration des provinces perdues. Au moment des... Et puis ensuite, ça, ça disparaît. Et ça revient un petit peu récemment. Donc vous voyez là quelques moments importants. De même, la préoccupation par la nationalité française, c'est récent. L'expression « nationalité française » n'existait pas avant 1830. C'est très récent, C'est finalement. Cette idée qu'on va s'intéresser à la nationalité, on va la définir. Pendant la Révolution, par exemple, le mot « nationalité » n'était pas utilisé pour désigner le statut d'une personne. Donc, là aussi, euh, ces choses sont plus récentes qu'on ne croit. Et vous voyez que c'est, euh, là aussi, après la guerre de 14, et puis tout récemment, tout récemment dans la grande pointe des années 80-90, qu'on se passionne pour la nationalité française, sa définition, euh, ce qu'elle implique, etc. Et l'expression « nationalité d'origine », elle est encore plus récente, une poussée dans les années 1880, euh, euh, une, euh, voilà, une certaine importance dans les années 20. Voilà comment ça se présente. Et puis, l'idée de la naturalisation est également une idée qui n'existait pas sous l'ancien régime ou très peu. Le mot même, en tout cas, le mot n'existait pas. Et là encore, c'est dans les années 1880. Et après la Première Guerre mondiale, on se passionne pour le sujet et aujourd'hui encore, c'est revenu en force. La preuve, je vous en parle aujourd'hui. Et donc, je m'inscris dans ce mouvement d'intérêt pour la naturalisation. Euh, il faut savoir, et Patrick Veil, dont je citerai l'ouvrage assez souvent dans ce cours, le rappelle, que les expressions latines qu'affectionnent les juristes aujourd'hui, « ius soli » pour le droit du sol et « ius sanguinis » pour le droit du sang, ce sont des expressions récentes. Elles n'existaient pas sous l'Ancien Régime les Romains ne les utilisaient pas. C'est du latin de cuisine, c'est du latin juridique assez récent. Et là encore, la première grande apparition, eh c'est les années 1880, 80, à la fin des années 80, au moment des grandes lois sur la naturalisation, sur les principes de la naturalisation. Et puis, on en discute beaucoup pendant la guerre de 14. j'y reviendrai, euh, voilà, il y a eu un creux dans les années 70 et à partir des années 1980, on se passionne pour « ius solis » et « ius sanguinis ». Euh, alors que « droit du sol » et « droit du sang », les expressions françaises sont encore plus récentes. Euh, on ne s'intéressait pas à ces questions-là, donc les juristes se sont d'abord préoccupés, on a utilisé leur propre formule, donc c'était des questions un peu techniques, parce que qui parlait de « ius solis »,« ius sanguinis ben, », les juristes... Euh, les spécialistes de la doctrine, les commentateurs, les députés, euh, le bureau euh, euh, du Sceau et des affaires civiles au ministère de la Justice, Enfin, c'était quand même une affaire assez technique que les gens ne connaissaient pas. Et c'est récemment, que, très récemment, hein, dans la grande passion pour les questions migratoires euh, d'origine, d'identité, etc., qu'apparaissent... Euh, les expressions le droit du sol et droit du sens. J'aime bien cet outil parce qu'il relativise quand même. On a l'impression que les catégories qu'on utilise aujourd'hui existent en quelque sorte de toute éternité, qu'elles s'imposent d'elles-mêmes. Non, elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes. Elles se sont imposées à la suite de vicissitudes historiques et sociales assez complexes. Et il n'y a pas de transmission comme ça continue à travers les âges de choses qui constitueraient l'identité de la République française, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et puis, double droit du sol ou double ius soli est euh, encore euh, une, euh, une, quelque chose qui a émergé euh, récemment, euh, ben, toujours dans les années 80, même si ça retombe un peu. Il y a évidemment euh, toutes les années 90 où euh, différentes commissions se sont... Euh, euh, réunis sur la question de la nationalité. Donc revenons à notre euh, tableau et puis on va regarder un peu euh, l'histoire euh, de euh, la genèse de ces euh, différents euh, modes d'attribution, d'acquisition de la nationalité. Euh, le droit du sang, depuis quand l'avons-nous Eh bien c'est 1803, c'est le Code civil. Qu'est-ce qu'il y avait sous l'Ancien Régime Là, je n'ai pas le temps d'en parler, ça me prendrait trop de temps, mais enfin, il y avait essentiellement un droit du sol sous l'Ancien Régime. Euh, les, les, chaque royaume voulait attirer à, à lui là, le, le plus de population possible, Empêchait souvent les gens de sortir. Hein. Sous Louis XIV, il y a eu l'interdiction d'aller euh, émigrer à l'étranger. Il y a un, un, un fameux décret enfin, de, de, de Louis XIV sur l'interdiction d'émigrer à l'étranger et l'interdiction de s'y marier. Hein. Il y avait un contrôle des des sorties qui étaient très fortes, et c'était le droit du sol qui, qui prévalait. Sous Napoléon, il y a un changement, une vraie rupture, et euh, d'ailleurs contre l'avis de Napoléon lui-même, nous en parlerons. Le double droit du sol, donc vous êtes né en France, d'un parent lui-même né en France, vous êtes donc français dès la naissance, ça c'est 1851. Mais 1851, on avait encore la possibilité de renoncer, on avait une option possible, on pouvait renoncer à cette possibilité à sa majorité. Et en 1889, la renonciation va disparaître. Et en 1889, naît le droit du sol simple, différé. Vous êtes né en France de parents étrangers, vous devenez Français à votre majorité. Voilà les trois grandes étapes historiques de la constitution de notre droit de la nationalité. Alors, il y a des références fondamentales sur, euh, cette, euh, sur cette affaire. Le premier auteur à s'y être intéressé sérieusement à l'époque où personne ne le faisait, c'est Jean-Charles Bonnet, un universitaire lyonnais qui euh, a fait une thèse euh, sur la politique migratoire dès les années 70. Il est cité par Noiriel dans Le Creuset français, il est cité par Patrick Veil, bon, il, sa, son, sa prééminence est, est, est reconnue. Noiriel aborde déjà tous les débats parlementaires et retrace assez précisément toute la genèse du droit de la nationalité. Mais il y a une rupture importante, d'ailleurs à l'initiative de Noiriel, c'est la publication du livre de Rogers Brubaker qui date de 1992, qui a été traduit à l'initiative de Noiriel en 1997, « Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne ». C'est le premier livre qui jette un doute sur la fameuse opposition un peu rituelle entre Allemagne, conception ethnique de la nationalité, France, conception républicaine, droit du sang versus droit du sol. Broubecker remet déjà ça en cause et Patrick Veil le fera avec plus de force encore. Un livre très important et vraiment étonnant, très érudit, mais là, je n'en parlerai pas, c'est Peter Salins, euh, qui a étudié euh, toute, euh, enfin, ce que signifiait la nationalité, être français, être étranger, sous l'Ancien Régime. C'est le grand livre de référence sur la nationalité euh, pendant l'Ancien Régime. Alors Le livre de Patrick Veil, euh, publié en 2002, est un livre fondamental, un livre de référence. « Qu'est-ce qu'un Français ?» histoire de la nationalité française depuis la révolution et évidemment je l'ai lu attentivement et je vais m'y référer assez longuement c'est un livre de référence et évidemment il y a encore de jeunes historiens après que je ne cite pas sur ce panneau qui sont revenus compléter ou parfois corriger certains aspects je rappelle que Janine Ponty la grande historienne de l'immigration polonaise avait publié en 2003 un recueil extrêmement intéressant, je pense que notamment pour les enseignants, c'est un outil formidable, l'immigration dans les textes. Il y a tous les textes juridiques, mais aussi des séries de témoignages, de grands textes historiques ou journalistiques, même ou même des extraits d'œuvres littéraires, mais il se trouve que tous les grands textes juridiques sur notamment la citoyenneté, mais aussi l'admission au séjour, etc., figurent dans ce recueil de très commode. Et puis, il y a un livre que j'admire beaucoup, Clairalque dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy, toutes les personnes qui ont, été, qui ont bénéficié de la grande loi de naturalisation de 1927, qui ont été ensuite ciblées par le régime de Vichy, qui a supprimé quelques dizaines de milliers, qui est revenu sur quelques dizaines de milliers de naturalisations pendant la guerre, et Clairalque a étudié cet épisode dramatique. Dans un très beau livre que je vous recommande. Je vous recommande plein de lectures, mais <rire> après vous faites votre choix évidemment. Il faut, bon, il faut avoir le temps de les lire. Mais alors commençons par euh, la bataille du Code civil. Et là, la bataille du Code civil, c'est vraiment euh, l'épisode de toute cette histoire sur lequel euh, Patrick Veil a apporté euh, vraiment l'éclairage le plus euh, le plus précis. C'est euh, Patrick Weiss, c'est un livre extraordinairement érudit, en même temps toujours très structuré, très clair. Euh, bon, il explique que finalement, auparavant, dans les essais des constitutions révolutionnaires, c'était dans la constitution qu'on définissait la nationalité. Cette fois, avec le code civil, la nationalité ne figure plus dans la constitution et elle est. Euh, elle, en fait, elle entre dans le code civil. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'État qui finalement affirme son pouvoir sur euh, l'attribution de la qualité de, de Français. Et Ça, ça n'est plus quelque chose qui... Donc ça va dépendre d'une politique, d'une certaine manière. Et c'est ce que Patrick Veil dit bien, il insiste là-dessus. Le, le, euh, la nationalité, c'est une question juridique, évidemment, mais c'est aussi, et bien sûr, une, une question politique. Et là, on voit dans cet épisode, le, le, le code civil qui s'approprie en quelque sorte... Euh, la définition de la nationalité et non plus la constitution ça, ça, c'est significatif et 1803 c'est une rupture assez étonnante qui aurait pu ne pas arriver en réalité parce que ce qui est très intéressant dans le livre de Patrick Veil c'est qu'à chaque fois il montre sans cesse des débats euh, des positions très très euh, diverses et pff, ça tient à peu de choses parfois à la solution qui est finalement adoptée hein. j'aime c'est ce que j'aime beaucoup dans le livre que Piketty vient de publier. Euh, euh, c'est l'idée que quand on regarde l'histoire à chaque épisode, eh bien, euh, les bifurcations étaient possibles. Il y avait plusieurs théories qui s'opposaient. Et lorsque l'une l'a emporté, ce n'était pas toujours en vertu d'une nécessité. C'est parce qu'il y avait un rapport de force souvent. Et ça s'est joué un peu. Eh bien, c'est un peu de justesse que le ius soli, le droit du sol, a remplacé le ius sanguinis contre la vie de Napoléon. Donc je rappelle que ces expressions, ni droit du sol, ni droit du sang, ni jus sanguinis, n'étaient utilisées à l'époque, mais c'est bien de ça qu'il s'agissait. Alors il y a Napoléon, dans un premier temps, l'emporte. Napoléon, qu'est-ce qu'il est à cette époque Il est premier consul, enfin, plus que premier. Hein. Et c'est lui qui va euh, bah, euh, lancer la commission euh, de, du, de, du code civil dont il a confié la direction à Tronchet François-Denis Tronchet une rue Tronchet là, en face de, derrière la Madeleine c'est lui euh, et Tronchet était un il avait presque 80 ans ou 74 ans, quelque chose comme ça à cette époque, c'était le plus âgé de toute la commission c'était un vieil avocat euh, de l'ancien régime il avait beaucoup travaillé notamment à défendre le droit des Français qui vivaient à l'étranger à retrouver leur nationalité française quand ils revenaient en France. Et donc, lui était très attaché au droit du sang. Il considérait que un étranger qui avait vécu en France, qui avait même des enfants qui avaient vécu à l'étranger, enfin, un Français qui avait vécu à l'étranger, qui avait lui-même eu des enfants à l'étranger, eh bien restait Français. Restait Français par le sang. C'était ça l'idée de, de trancher. Bon, mais, en, donc, Napoléon, lui, a une vision totalement différente. Il ne défend pas des personnes, les droits des personnes. Napoléon, ce qu'il vit, c'est l'intérêt de l'État. Et l'intérêt de l'État, c'est d'avoir le plus de monde possible, notamment pour élargir la conscription. Donc. Euh, euh, il pense à ça essentiellement. Il a une vision d'Ancien Régime, puisque c'était en fait la vision générale sous l'Ancien Régime, renforcer la population du royaume, en l'occurrence ici la population de la France sous le consulat. Il y a dans les instances assez complexes qui étaient en place au moment du consulat, il y a une instance qui s'appelle le tribunal, il y avait aussi un conseil des anciens, mais le tribunal s'oppose à l'idée d'un droit du sol. Parce que ce qu'avait proposé Napoléon, c'était un droit du sol simple, immédiat. Le droit du sol à l'américaine, actuellement. Actuellement, vous, venez, vous arrivez aux États-Unis, vous accouchez aux États-Unis le premier jour, ça y est, votre enfant est américain. Et vous pouvez ensuite repartir. Bon, et là, tout de suite, et ça, c'est quelque chose à quoi le législateur français sera toujours attentif, il ne suffit pas de mettre au monde un enfant en France, comme ça, de passage, pour qu'il soit français. Il faut qu'il y ait du temps qui s'écoule. Il faut un temps de socialisation, d'éducation, etc. Donc, le, la naissance de passage, la naissance occasionnelle, la naissance de hasard, ça ne suffit pas. Et cet argument est opposé et avancé par le tribunal. Un certain Simon, membre du tribunal, dit, prend l'exemple du fils d'un Anglais qui est mis au monde au cours d'un voyage en France euh, eh bien, ça ne suffit pas de devenir français. On ne peut pas devenir français par cela seul. Voilà. Euh, et déjà, il y a l'idée que ce qui est important, c'est l'attachement l'attachement de la personne à la France qui requiert du temps. Donc, rejet du droit du sol immédiat. Et en même temps, il y a un argument qui est utilisé euh, qui est que le droit du sol immédiat, c'est un reste de féodalité. Les révolutionnaires ne peuvent pas accepter euh, l'idée que le royaume annexe, en quelque sorte, toutes les personnes euh, nées sur son sol. Les Britanniques font encore ça. Euh, les, euh, et donc, euh, c'est perçu comme un reste de féodalité ou d'ancien régime. Et l'argument est invoqué par euh, le tribunal. Donc, le tribunal effectue ses corrections et aboutit à cette euh, formulation. Tout individu né en France d'un étranger pourra dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de français. Donc, il faut attendre la majorité. Et c'est un, un droit du sol, c'est un droit du sol simple, mais différé. Vous avez déjà, là, le, le, une première version de ce qui sera en fait en seulement, définitivement, en 1889. Et il faut manifester une intention, non pas l'intention de devenir français, comme c'est parfois interprété à tort, c'est l'intention de fixer son domicile. Il faut manifester l'intention de vouloir fixer son domicile en France et à ce moment-là, à votre majorité, vous pouvez réclamer la qualité de français. Réclamer, ça veut dire, en fait, est-ce que c'est une déclaration, est-ce que c'est une volonté Pas toujours facile d'interpréter ces, ces verbes. L'intention concerne en fait davantage le, le, le choix du domicile que la nationalité. Mais voilà tout ceci va être rejeté, rejeté parce que euh, entre en scène Tronchet, dont je, je vous ai parlé, et voilà, qui lui a défendu les Français de l'étranger, j'ai un peu anticipé tout à l'heure. Il est partisan du juste sanguinis. C'est un euh, juriste absolument remarquable, hein, Tronchet, un très grand personnage. De même qu'il y avait Portalis, Cambacérès, enfin, tous ces gens-là étaient des juristes de très, très grande qualité. Napoléon savait choisir hein, ces, ces, ces bons juristes. Et c'est son avis qui va l'emporter. Et la nationalité, dit-il, eh bien c'est comme le nom de famille, et la France est une grande famille. La nationalité, ça se transmet par filiation. Et c'est ça qui va s'inscrire dans le code civil eh bien euh, pendant longtemps. Hein. Alors... Euh, Il existait euh, à l'époque aussi, et c'est également une création du Code civil en 1803, il existait ce qu'on appelait euh, l'admission à domicile. Les naturalisations existaient. Pendant la Révolution, il y avait des naturalisations d'honneur accordées à des citoyens étrangers qu'on estimait dignes de la, de la République. En raison de leur combat pour les libertés. il y a eu quelques naturalisations, des lettres de naturalisation comme ça de, de, un peu de, de faveur. Les naturalisations pendant tout le 19e siècle vont être des choses relativement rares et, et, et difficiles. Pourquoi Parce que à partir du moment où vous étiez naturalisé et eh bien vous étiez soumis à, au service militaire, à la conscription. Il faut rappeler que le service militaire, pendant le e siècle, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça dure cinq ans. Euh, ça dure même sept ans à certaines époques. Euh, mais tout le monde n'y était pas appelé. En fait, il n'y avait que quelques dizaines de milliers de personnes qui y étaient appelées. Et il y avait des moyens, par des tirages de, de numéros, il y avait des moyens de racheter euh, des bons numéros, ceux qui vous permettaient d'échapper. Donc, mais enfin... Quand vous êtes... Donc les étrangers ont préféré, euh, ont accordé leur préférence à ce qu'on appelait l'admission à domicile, qui était en fait au départ une, une simple mesure de contrôle policier des, des résidents étrangers. Ce n'était pas autre chose que ça, finalement. Et c'est un statut intermédiaire qui accorde à l'étranger des droits civils. S'il réside en France, s'il démontre qu'il n'est pas à la charge de la commune, donc, il fallait montrer qu'on avait un, un État ou une profession permettant de vivre de façon indépendante. Il fallait aussi démontrer par des témoignages qu'on qu était de bonne moralité. Et, moyennant quoi, on était admis à. C'était une admission au séjour, mais avec un certain nombre de droits qui y étaient associés. Euh, Patrick Veil donc explique tout ceci en détail. Il se livre à des investigations statistiques tout à fait euh, novatrices et il montre qu'en réalité, ça a été surtout utilisé en Alsace à cause des mariages mixtes euh, nombreux qui se faisaient avec les populations euh, rénanes, allemandes, suisses euh, essentiellement. Euh, donc euh, euh, voilà, et c'était une façon pour les Alsaciens de préserver euh, la liberté de circulation matrimoniale, de, de migration matrimoniale dont j'ai parlé euh, la semaine dernière et qui était une vieille tradition que l'Alsace avait préservée même contre la loi générale du royaume. C'était faisait partie des privilèges, notamment, que la ville de Strasbourg avait réussi à conserver. Donc, on constate encore, pendant tout le XIXe siècle, que l'admission à domicile est surutilisée en Alsace. En 1848, il y a un bref épisode, la Révolution de 48. Il n'y a que quelques mois, de mars jusqu'aux journées de juin, que se passe-t-il eh On décide que la naturalisation sera possible pour les étrangers qui vivent en France depuis 5 ans. C'est une mesure qui ne va durer que quelques mois. Elle va avoir tout de suite un grand succès, puisque 2000 personnes, en quelques mois, vont obtenir leur naturalisation en 1848 et avec deux populations très différentes, des réfugiés, réfugiés des révolutions de 1848, un peu partout en Europe, évidemment, et puis des ouvriers, et ce qu'on cite, c'était les étrangers de l'époque, les Savoyards étaient des étrangers, hein. les Belges et les Allemands vont faire partie de ces 2000 naturalisés. Mais le retour des régimes conservateurs, ultra-conservateurs, après les journées de juin 48. Vont faire que. Enfin, vont rapporter cette mesure, elle va être supprimée. Et à partir de 1851 jusqu'en 1889, eh bien, les étrangers n'ont aucun intérêt à demander la naturalisation puisque ça les expose à la conscription militaire. Et ils préfèrent de loin euh, se réfugier dans l'admission à domicile. Patrick Veil a dressé des statistiques que j'ai converties en graphiques. Et. Voici les. Alors on verra comment la loi de 1889 a donc fait chuter les admissions à domicile. Vous voyez que pendant toute la période, en gros, de 1870 à 1889, la courbe rouge, les admissions à domicile sont nettement plus nombreuses, trois à quatre fois plus nombreuses que les naturalisations qui progressent vraiment très, très lentement. Jusqu'en 1885, il y avait très peu de naturalisations en France. Les étrangers n'y avaient pas intérêt. Et puis. C'est avec euh, la, euh, la loi de 1889, j'en reparlerai, que les naturalisations vont progresser. Euh, donc, euh, pourquoi en 1851, c'est l'épisode suivant, pourquoi en 1851 va-t-on euh, instituer le double droit du sol Eh bien, c'est qu'il y avait une controverse très ancienne, et là, la thèse d'Annie Crépin sur la conscription a révélé que cette revendication des régions frontalières était beaucoup plus ancienne qu'on ne pensait. Broubecker citait des textes des années 1880 ou des années 1850, mais en fait, déjà en 1818, donc très tôt, il y a une plainte à ce sujet. En quoi consiste le problème Donc, Les enfants nés en France de parents étrangers avant le Code civil euh, étaient français, mais depuis le Code civil, euh, ils, sont, euh, ils restent étrangers, puisque c'est le droit du sang qui prévaut depuis le Code civil. Et donc, ils ne sont pas soumis au service militaire, les euh, enfants euh, d'étrangers. Et Or, bizarrement, et ceci est dénoncé systématiquement par euh, Plusieurs, notamment par le Conseil général du Nord, euh, bizarrement, lorsqu'on voulait euh, faire le décompte des personnes qui étaient susceptibles d'être tirées au sort pour la conscription, la population étrangère était incluse dans le recensement. Or, il y avait des villes euh, dans lesquelles il y avait euh, la moitié de la population qui était étrangère, ou un tiers, notamment les villes textiles du, du Nord. Et à ce moment-là, eh bien la problématique, quand le sort tombait sur un étranger, un enfant d'étranger disait « Ben Non, je ne vais pas faire de service militaire, je suis un enfant étranger, de parents étrangers, je ne suis pas soumis au service militaire. » Donc ils en étaient exemptés, c'est comme ça que c'était vécu en tout cas à l'époque. Et du coup, la probabilité pour les Français qui vivaient dans ces zones, il y avait beaucoup d'étrangers d'être appelé au service militaire se renforçait, hein, puisque le dénominateur était mal calculé, était de facto rétréci. Alors ceci est dénoncé très tôt par les autorités, qui euh, mais euh, les juristes résistent parce que le code civil, c'était intangible, parce que le droit du sang, c'est un grand principe, etc. Donc c'était gravé dans le marbre et on a longtemps résisté à ces plaintes qui, était, euh, qui semblait très enfin ne euh, pas correspondre à de grands principes de droit. Euh, on s'aperçoit, et Patrick Veil cite des protestations euh, qui sont vraiment répandues dans toutes les zones, les zones frontalières, euh, que ce soit dans le Nord, dans le Var, dans les Pyrénées, euh, en Alsace. Enfin, on s'en prend aux enfants de Belges, d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands, un peu partout... Pour cette, pour cette raison. Et donc, finalement, la pression est telle qu'en 1851, donc loi très importante dans l'histoire de notre droit de la nationalité, on institue donc le double droit du sol et français, l'individu né en France d'un parent étranger lui-même né en France. D'un parent lui-même né en France. Alors, ça s'applique aussi au... Français né en France d'un parent français né en France. Et c'est même aujourd'hui, pour à peu près les trois quarts de la population, le moyen le plus simple de prouver votre nationalité française, c'est de démontrer que vous êtes né en France et qu'un de vos parents est né en France. C'est le moyen le plus simple, mais ça d'abord visé, effectivement, les enfants à l'étranger. En 1851, toutefois, euh, l'enfant peut encore répudier la nationalité, la nationalité française, il peut encore y renoncer à sa majorité. Pourquoi a-t-on permis encore euh, que cette option soit possible eh bien Parce qu'on redoutait euh, les décisions prises en représailles par les pays étrangers. Parce que si vous, vous annexez les enfants d'étrangers, ben à ce moment-là, les pays étrangers risquent de faire la même chose pour les vôtres. Et on redoutait beaucoup hein, cet effet de réciprocité de la part des pays étrangers. Donc on était assez prudent, et notamment le ministère des Affaires étrangères avait toujours été opposé à cette mesure parce qu'il redoutait les représailles de parents étrangers. D'où l'idée de maintenir quand même la possibilité d'une option. Bah, il se trouve que l'immense majorité des enfants d'étrangers ont utilisé cette option, toujours pour la même raison, toujours pour échapper au service militaire. Et donc 1851 a affirmé un principe. La loi de 1851, mais sans que vraiment il puisse être euh, appliqué. Ça, c'est un, un cas, euh, toujours le problème des dérogations. Et des, voilà. Alors, il a fallu que euh, différents argumentaires euh, s'additionnent, se, se multiplient en faveur du droit du sol pendant toute la période qui va nous séparer de 1851 à 1889. D'abord, il y a un argument très important, c'est que pendant toute cette période-là, l'immigration va vraiment croître de façon extrêmement visible, notamment dans les zones frontalières. Vous voyez que dans la commune d'Aluin, les trois quarts de la population étaient étrangères, et Roubaix la moitié, Lille un quart. On dit parfois que l'immigration, c'est un phénomène récent en France, etc. mais pour les zones frontalières, que ce soit l'Alsace, le Var, les Pyrénées, etc., et il y avait déjà des proportions importantes, mais c'est surtout dans le Nord, en raison de l'industrie textile, mais déjà aussi de l'industrie charbonnière, que euh, donc, la présence de l'immigration devenait très importante. Et donc, du coup, la dénonciation de l'injustice créée par l'exemption du service militaire pour les enfants d'étrangers, ne devient que, que plus vive. Et surtout, on est sensible au fait que euh, eh bien, ces jeunes étrangers qui sont pourtant nés à l'étranger de parents étrangers, eh bien, eux vont tout de suite entrer dans les métiers sans devoir attendre euh, que le service militaire soit accompli. Ils sont beaucoup plus attractifs pour nos jeunes filles, explique un... Euh, <rire> Un électeur dans une lettre adressée à Maxime Lecomte, son député qui va la lire au Parlement, il dit ben oui, euh, la jeune fille, elle va être très intéressée par ce jeune Belge ou ce jeune Italien, etc. Alors Lecomte, lui c'est un député de l'Isère, je crois, mais euh, il va, euh, non je crois qu'il est, non il est député du Nord. Lui. Et donc euh, ben oui, on, on, on va évidemment épouser euh, euh, de façon. Euh, on va avoir une préférence pour un quelqu'un qui va tout de suite avoir un métier et euh, gagner le pain du, du ménage. Et donc cette, cet électeur euh, conclut sa longue lettre où il détaille toutes les injustices euh, créées par cette situation en disant les étrangers nous prennent nos places, nos emplois, nos fiancés. Et à ce moment-là, rire dans l'Assemblée, mais enfin, ça a été euh, très pris au sérieux. Un autre argument vient des colonies, et là, c'est le gouverneur de l'Algérie qui écrit au Parlement, lui aussi, ça, c'est le grand problème d'Algérie, c'est qu'il n'y a pas assez de Français pour coloniser l'Algérie. Déjà, le général Bugeaud s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à tenir le territoire faute de candidats pour vivre en Algérie. Et donc, il y a eu très tôt, dès les années 1840, une propagande incroyable dans toutes les îles de la Méditerranée, dans le pays valencien, les Baléares, Malte, la Sicile, etc., pour essayer d'attirer les gens euh, les, en, qui avaient soif de terre pour les attirer en Algérie. Ça a marché en partie, puisqu'en gros, la moitié des pieds noirs sont d'origine espagnole ou euh, des îles méditerranéennes. Hein. Garcia est le patronyme le plus porté par les pieds noirs. Et on décide, ils étaient étrangers encore, et bien on se dit qu'il faudrait quand même favoriser la naturalisation de ces gens-là et euh, les, les annexer, en quelque sorte, annexer leurs enfants à la population française. Donc, bon, voilà un argument de plus. Et comme ça, on va pouvoir tenir le décret Crémieux qui va, en 1870, donner, accorder la nationalité française d'office à tous les juifs d'Algérie, va aussi être en partie inspiré par euh, ce genre de considération, il faut accroître la population française pour tenir le territoire euh, de la colonie. Enfin, ce n'est pas le seul argument. Et donc, finalement, on aboutit à la loi du 26 juin 89 qui va euh, revenir sur le double droit du sol de 1851, qui va le confirmer, mais cette fois avec un changement important, c'est que l'option, la révocation, la renonciation possible, enfin, ne sera plus possible est français, tout individu né en France d'un étranger qui est lui-même né, et cela c'est désormais irrévocable. Et on institue aussi la grande nouveauté, c'est le droit du sol simple, on devient français à sa majorité, l'enfant né en France de parents étrangers, à moins qu'il le refuse expressément. Donc il y a une possibilité d'option, mais uniquement pour le droit du sol simple. Et puis on supprime l'admission à domicile, et donc ça pousse les étrangers, évidemment, à opter pour la naturalisation. D'où l'effet que je vous ai déjà montré, le chasse et des courbes. On voit très bien comment la naturalisation va finalement supplanter radicalement l'admission à domicile du fait de la loi de 1889. Euh, parmi tous les arguments qui sont cités, il y en a un qui va revenir, aussi bien pour justifier le double droit du sol définitif que le droit du sol simple, c'est l'argument, euh, au fond, de, de l'acculturation. Euh, ce n'est pas un mot qu'on utilise à l'époque, évidemment. Voilà, par exemple, Antonin Dubost, euh, député de l'Isère, qui va jouer un rôle important euh, dans euh, les débats de la loi euh, de 1889. Et Patrick Veil donc, euh, cite ce, ce texte ben, tout à fait... Euh, Intéressant N'est-il pas, pas évident que l'individu qui est né en France d'un étranger qui lui-même y est né est un Français au point de vue de l'esprit, des tendances, des habitudes, des mœurs, et qu'on a le droit de lui supposer un véritable attachement pour le pays où son père et lui-même sont nés, où il a été élevé, où il a ses intérêts, ses relations, ses amitiés Est-ce qu'il continuerait depuis si longtemps à résider en France s'ils ne ressentaient pas tout cela à un haut degré. » Donc, il y avait aussi des formulations plus simples du genre « Né en France, élevé en France, ils n'ont point d'autre patrie. » Donc, toutes ces euh, formulations, euh, évidemment, reflètent aussi la croyance ou la conviction profonde dans le pouvoir assimilateur de la France à l'époque. Et on se dit que, certes, ce pouvoir est réduit pour la première génération, mais euh, il est évident que les enfants, ceux de la seconde génération, euh, subiront euh, sans problème le, le, le pouvoir assimilateur de, euh, de la société française. Ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est qu'une une durée, le fait qu'à euh, deux générations de distance vous êtes né en France, ou le fait que euh, vous avez vécu en France suffisamment longtemps depuis votre naissance... Euh, c'est évidemment le droit du sol, mais enfin, c'est pas le sol qui agit. Hein, de même que dans le droit du sang, ça n'est pas le sang qui agit, c'est le temps. C'est pour ça que je parle d'un droit du temps en fait. À la, à la source commune du droit du sang et du droit de, du sol, vous avez un droit du temps. Alors, c'est pas le temps non plus qui agit par lui-même, c'est le fait de, de passer du temps dans la société et d'y avoir bien, toute une série d'interactions quotidiennes, etc. Je suis sensible au fait que, dans ces argumentations-là, on n'insiste pas sur un rapport vertical immédiat avec l'État. On parle en réalité d'une socialisation horizontale qui passe par la vie quotidienne, l'établissement de liens, avec vous voyez, les relations, les amitiés, etc. Donc, et l'attachement est donc déduit de la durée. Il est déduit de la répétition de la naissance sur le sol d'une génération à l'autre. Il est aussi déduit du fait que ben, si vos parents sont français, un hein, de vos parents est français, ben, il y a des chances que vous soyez aussi attaché à la France. Et tout ceci vaut. Donc notre droit de la nationalité depuis 1889 est composite. Il joue sur plusieurs euh, situations. Nous allons essayer de voir pourquoi et comment d'ailleurs se distribuent ces différentes solutions dans, à travers le monde, hein, dans différents pays du monde. Et Patrick Veil va nous orienter là-dessus parce qu'il a une thèse intéressante sur la corrélation qui existe entre ce type de législation et euh, le, le développement du phénomène migratoire. Euh, commençons déjà par la comparaison euh, franco-allemande. Euh, et Rogers Brubaker, dans son livre de 1992, déjà euh, pose l'antithèse entre l'approche républicaine à la française et l'approche ethnique à l'allemande, mais il explique qu'il serait tout à fait cari cari caricatural de, euh, de durcir cette antithèse, et il montre que, par exemple, au Reichstag, sous Bismarck, à la fin du XIXe siècle, il y a tout un débat sur le droit du sol au droit du sang, que dans un premier temps, les députés allemands sont très intéressés par le droit du sol, mais qu'au dernier moment, ils y renoncent. Pourquoi eh bien, Ils y renoncent parce que à cette époque-là, on est en plein dans le dernier partage de la Pologne, la Pologne partagée entre la Prusse, l'Autriche... Et la Russie. Et euh, si on appliquait le droit du sol, eh bien, cela germaniserait. Enfin, on aurait des quantités de Polonais qui deviendraient allemands, et ça, on le refuse. Donc, en fait, la colonisation, il n'y a pas d'autre terme, la colonisation de la Pologne par l'Allemagne empêche d'appliquer le droit du sol parce qu'il y a cette continuité territoriale. Nous, la France, nous avons aussi des populations colonisées, mais elles ne sont pas dans la continuité territoriale. Et on ne veut pas appliquer notre droit du sol et droit du sang aux peuples indigènes des colonies. Là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai peut-être un autre jour. Patrick Veil consacre à cette question-là tout un chapitre de son livre. Nous, nous avons, d'une certaine manière, la chance que les colonisés ne sont pas dans la continuité de notre sol. Et donc, notre législation, toute cette législation dont je viens de vous parler, elle s'interrompt avec la Méditerranée, en quelque sorte. Euh, donc les Allemands eux euh, ne peuvent pas euh, faire ça, ils ont annexé euh, euh, des populations slaves et s'ils appliquaient le droit du sol, eh bien euh, ça leur poserait un, un, un gros problème euh, voilà donc euh, ça relativise beaucoup le, le... de la même façon où Becker parlait déjà mais pas aussi en détail que Patrick Veil euh, de la concurrence, de la compétition entre droit du sang et droit du sol en France ce sont je me répète un peu pour ceux d'entre vous qui ont déjà suivi mes cours, ce sont les philosophes qui, rétrospectivement, tardivement, durcissent tout ça, absolutisent le problème, le, le, le portent à, une, à une, un degré d'incandescence métaphysique. Et puis, il y a aussi l'effet rétrospectif du nazisme. Donc, on, on pense qu'il y a... Euh, le droit du sang, euh, le droit du sol, euh, une conception ethnique de la nation, une conception républicaine. Alors, en réalité, l'histoire était euh, beaucoup plus complexe. Et Patrick Veil consacre un chapitre à cette question qu'il appelle tout simplement « Jus soli versus Jus sanguinis, la fausse opposition des droits français et allemands ». Il insiste sur le fait que le droit de la nationalité est en fait indépendant de la conception de la nation. Les deux choses se développent en réalité de façon assez séparée. C'est tout à fait convaincant. Et il explique... Alors, il ne revient pas sur l'argument polonais de Brubécker. Là, je, je, je pioche un peu dans, dans les, les, les différents auteurs et je rassemble tout ça. Patrick Veil n'en parle guère. Euh, il parle par contre... Il avance un argument que je trouve extrêmement intéressant c'est que l'Allemagne, qui venait à peine d'être unifiée par la Prusse, par Bismarck, l'Allemagne à cette époque-là, devient un pays de très intense émigration vers le Nouveau Monde. Mais de même que la Suède, de même que l'Irlande, les, les, l'Écosse, etc. Ce qui se passe notamment, c'est que dans les terres qui sont à l'est, de l'Allemagne, donc les terres prussiennes, les terres proches de la Pologne. Vous avez le système des Junkers, des grands propriétaires terriens qui, ont, qui utilisent une main-d'œuvre qui était quasiment dans un système de servage. Et ce sont ces populations qui migrent en masse vers le Nouveau Monde pour échapper à la dépendance insupportable vis-à-vis -vis des Junkers. Et un des premiers écrits sociologique de Max Weber qui n'était pas encore sociologue à l'époque, qui était économiste est consacré justement à ce problème dans les années 1870-1880 Weber est chargé par une société savante d'étudier la fuite, l'exode des Allemands vers le Nouveau Monde et le fait que aux horreur les territoires abandonnés par euh, ces métayers ou ces fermiers euh, insloites ce même pas des fermiers c'est une espèce de cerf, enfin, euh, eh bien, vont être repris par les polonais et donc il y a une, une, une espèce de colonisation euh, larvée euh, des territoires à l'est de l'Elbe euh, qui étaient des territoires prussiens il y a une colonisation larvée par la Pologne et ça inquiète beaucoup Max Weber et vous avez dans ses textes de Max Weber euh, des, des, des phrases franchement racistes à l'égard des slaves hein. Weber va ensuite considérablement changer de perspective et, au contraire, plus tardivement s'opposer à la définition ethnique des, des, des communautés. Donc, euh, il y a une grande frayeur et, et donc l'Allemagne est devenue un grand pays d'émigration. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'il faudrait que les Allemands qui nous quittent restent Allemands. C'est ça le, 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 le ressort. Euh, et ça aboutit à, au vote de la fameuse loi d'Elbruck, 1913. Qui va susciter des réactions très violentes en France. Il y a toute une littérature française contre la loi d'Elbruck. La loi d'Elbruck dit que les émigrés allemands restent allemands. Et ceci va contribuer, explique Patrick Weil, ceci va contribuer à donner de l'Allemagne l'image d'un pays en quelque sorte racial qui définit sa nation, sa nationalité sur une base ethnique ou raciale. Et puis c'est aussi l'époque, où, évidemment. Se développe toute une pseudo-science sur le sujet. La France, elle, elle est plutôt juste solide, elle est plutôt partisane du droit du sol. Pourquoi Parce qu'elle, elle est un pays d'immigration et pas d'émigration. Et donc, cette circonstance, qui n'est pas une simple circonstance, enfin, fait, qui est un élément considérable de l'histoire, fait que, oui, vous avez tendance, quand vous avez beaucoup d'immigrés chez vous, ben, finalement, et qu'il y a une seconde génération qui se développe, ben, il va falloir à un certain moment s'occuper d'intégrer cette seconde génération et de réviser le droit en conséquence. Inversement, si vous perdez de la population, et l'Allemagne perdait de la population euh, à cause d'une émigration à l'étranger, ben, vous avez envie de retenir un peu, au moins symboliquement, vos concitoyens en leur laissant la citoyenneté quand ils s'expatrient. Voilà, selon Patrick Veil, le véritable ressort de l'opposition entre les deux pays, et non pas et non pas une espèce d'opposition philosophique entre deux conceptions du lien à, à la nation. Voilà, Je, je, je trouve ce, ce chapitre de Patrick Veil est particulièrement intéressant et convaincant, et on va essayer de voir d'ailleurs si, si on peut l'élargir à, à d'autres pays. En 2002, vous avez un épisode qui, d'une certaine manière, conforte tout ça, puisque l'Allemagne... Euh, pendant longtemps les Allemands avaient dit nous ne sommes pas un pays d'immigration il y avait une déclaration fameuse du chancelier Kohl très peu de temps avant la réunification disant l'Allemagne n'est pas un pays d'immigration lors d'une campagne électorale il avait lancé cette formule bon déjà ça avait paru un peu extravagant à l'époque, mais en fait, avec la chute du mur, avec euh, l'arrivée des réfugiés des Balkans, etc., il était devenu évident que l'Allemagne était euh, non seulement un grand pays d'immigration, mais le grand pays d'immigration de l'Europe. Et euh, cette prise de conscience allemande tardive, par rapport à la prise de conscience qui a pu avoir lieu en France, a fait qu'en, euh, alors c'est pas en 2002, je me suis trompé, c'est en 2000, c'est en 2000 que euh, l'Allemagne adopte euh, le Jus Soli. Alors, Elle ne l'adopte pas rétrospectivement, c'est-à-dire que, par exemple, les, les enfants euh, euh, nés de parents turcs, nés en Allemagne de parents turcs, vont devenir euh, Allemands, mais après 2000, s'ils sont nés après 2000. Hein. Mais tous ceux qui étaient nés avant 2000 restaient étrangers. Donc l'Allemagne avait sur son sol euh, des centaines de milliers de personnes qui étaient nées, en Allemagne, né sur son sol, né notamment d'immigrés yougoslaves, turcs, etc., qui n'étaient toujours pas allemands. Cette situation était devenue intenable, donc la loi de 2000 change ça, mais pas de façon rétrospective. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la part des, des, des étrangers nés sur le sol du pays en question reste plus forte en Allemagne qu'en France, à cause de la non-rétroactivité de la loi. Bon, on pourrait encore prolonger tout cette, ce parcours historique. Je vais passer très rapidement sur la Grande Guerre, bien que ce soit un moment très important, parce que la Grande Guerre, c'est les guerres, c'est un moment d'affolement, de, d'espionnage, de méfiance envers les étrangers. Et là, c'est pendant la guerre de 14 que l'on crée la carte d'identité. La carte d'identité, à l'origine, c'est une carte pour les étrangers elle n'est pas appliquée tout de suite aux Français, mais d'abord aux étrangers. Et puis ensuite, cette carte d'identité, quand la carte d'identité sera généralisée à toute la population française, celle des étrangers sera appelée la carte de séjour. Il va y avoir un glissement dans le vocabulaire. Donc, pendant la Grande Guerre, on s'excite en France contre la loi d'Elbruck, accusé donc de, bien accusée de, naturel, de, de, de... On explique que tous les Allemands, alors c'est notamment... Il y avait encore toute une immigration allemande en France. On explique que ces Allemands-là sont toujours allemands, ils ne sont pas naturalisés français. C'est autant d'espions, c'est autant de, de cinquième colonne, etc. Mais je vais insister surtout sur la façon dont les questions démographiques ont influencé la législation sur la naturalisation. On l'a déjà évoqué euh, il, y dans, il y a deux séances de cela, mais je vais y revenir plus en détail. Là, il y a toute une série d'auteurs qui euh, en ont parlé de façon euh, très précise. Bien sûr, Patrick Veil lui-même, euh, mais aussi, euh, je cite des auteurs, Laurent Gossi, euh, Linda Guéry, Paul-André Rosenthal, tous ces gens euh, ont euh, fait faire des progrès très importants dans, euh, en fouillant les archives des ministères essentiellement, pour montrer à quel point, et aussi des associations, des lobbies, etc., pour montrer à quel point euh, l'argument démographique va être décisif euh, dans deux moments euh, de l'histoire. Ça intervient déjà dans les années 1880, ça intervient surtout euh, dans, euh, après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Et puis ça va encore ressurgir en 1945-46, après la Seconde Guerre mondiale, avant qu'on ne découvre l'ampleur du baby boom. On a mis un certain temps à découvrir la réalité du baby boom. Donc pendant ces épisodes-là, il y a l'idée que ben, finalement, pour pallier la fécondité défaillante, pour le vieillissement de notre population, il va falloir naturaliser. Il va falloir naturaliser des immigrés. Et puis certes, c'est un peu compliqué, ils ne sont pas encore assimilés culturellement. Je vous avais parlé de ce décalage qui existait entre l'assimilation de droit et l'assimilation de fait. Eh bien, on va assimiler de droit des gens dont on n'est pas sûr qu'ils soient assimilés de fait. Mais au moins la seconde génération, la génération suivante, elle, elle sera francisée. C'est un peu ça l'idée. À condition de... Euh faire en sorte que les naturalisations trient le bon grain de livret et ne s'appliquent pas à tout le monde et à toutes les origines. Nous allons revoir tout ça. Tout ceci est déjà préparé, par exemple, dès 1919 par un discours de Clémenceau, un discours très éloquent que je ne vais pas citer ici, mais qui explique que bon, bon, c'est très bien de gagner la guerre, on peut remporter toutes les guerres qu'on veut, mais si on perd la guerre des berceaux, enfin, ce n'est pas une expression qu'il utilise, mais enfin, si on n'a pas assez d'enfants, la vraie guerre, c'est celle des familles. Il faut faire des enfants, et c'est à ce moment-là. Si... Or, l'Allemagne, à l'époque, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les démographes suivaient attentivement les taux de fécondité, euh, les taux de reproduction euh, des deux pays, ben, l'Allemagne était encore beaucoup plus féconde que la France euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, on s'est dit, à quoi ça sert de gagner la guerre s'ils si continuent à faire plus d'enfants que nous Voilà, c'était le genre de, de raisonnement euh, qu'on tenait à l'époque. Donc déjà, c'est l'inverse, si vous voulez, du discours sur le grand remplacement d'aujourd'hui. Hein Il faut des étrangers pour remplacer les enfants que nous n'avons pas réussi à mettre au monde. La loi de naturalisation de 1927, elle est totalement inspirée par ça. Alors en même temps que l'on ouvre les possibilités de naturalisation, il ne fallait plus que trois ans de séjour en France au lieu de cinq ans, par exemple. En même temps, on va resserrer quand même les critères pour être sûr qu'on n'intègre pas et qu'on n'assimile pas n'importe qui. On peut regarder, par exemple, la longueur des formulaires de demande de naturalisation. C'est un exercice qui a été fait par Laurent Gaussi. Alors là aussi, je transforme en graphique les, les, les données. En 1926, il n'y avait que 38 questions pour la demande de naturalisation qui était posée aux, aux demandeurs. Euh, en 1930, il n'y en a encore que 48, mais ensuite, la loi de 1927 commence à s'appliquer. Et là, on interroge les deux conjoints et on multiplie les questions. Donc, euh, euh, il n'y avait pas seulement un formulaire enregistré par la mairie adressé au préfet, il y avait une demande à adresser au ministère de la Justice. Une enquête préfectorale est menée en parallèle. Le maire donne un avis dans les petites communes essentiellement. Et pour les résidents des grandes communes, c'est le préfet qui va donner un avis. Donc voilà, là commence à partir de cette époque-là tout le travail bureaucratique, hein, la complexité bureaucratique que nous connaissons aujourd'hui. Ben, elle démarre vraiment à cette époque-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que Abdelali Hadjad, qui était venu au séminaire il y a quelque temps, nous en avait parlé la loi du 10 août 1927 reste silencieuse sur les critères de naturalisation Eh bien, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'on veut laisser à l'administration, on veut laisser à l'État le soin de déterminer par décret ou par d'autres textes, même de moindre niveau juridique, le soin de définir les critères. Et donc, l'article 6 de la loi de 1927 se contente de dire que la naturalisation est accordée par décret rendu après enquête sur l'étranger. C'est tout. Et donc, ça laisse une grande liberté à l'administration. Euh, la notion d'assimilation ne figure pas dans la loi, mais elle figure expressément dans les instructions du ministre de la Justice qui suit de quelques jours la publication euh, de la loi. Qui suit de quelques jours. Et là, euh, c'est un texte que je vous ai déjà lu, euh, il y a une mention tout à fait explicite des nations assimilables, à savoir les Belges, les Italiens, les Espagnols. Les Polonais, eux, que l'on recrute à tour de bras à cette époque, ne sont pas cités parce qu'on les juge assez peu assimilables. Donc, On vient les faire travailler dans nos mines, dans nos usines textiles, etc., mais on n'a pas vraiment l'intention de les naturaliser, hein, c'est ça, ça, ça que ça veut dire. Euh, et... Donc, une loi qui est libérale parce qu'elle va effectivement accroître le nombre de naturalisations, elle a raccourci le délai nécessaire pour présenter sa demande, mais en même temps, c'est une contrepartie, le formulaire va devenir très très exigeant. Et alors là, ce n'est pas très clair, ce texte du formulaire, est-ce qu'il est réservé au personnel des guichets qui est chargé de faire passer l'entretien euh, Est-ce qu'il est on, on trouve une instruction qui explique qu'il ne faut pas montrer la liste des critères euh, aux candidats bon, ça doit être un secret de polychinelle parce que ce genre de choses ne doivent pas rester secrets euh, très longtemps vous savez qu'il y a une, un texte de McLuhan qui dit que les, les, seuls les petits, les petits secrets peuvent être défendus les, les gros secrets sont toujours dévoilés euh, par définition Bon, le mot assimilation, utilisé donc dans les décrets d'application, dans les commentaires justificatifs, etc., finalement sera repris dans l'ordonnance de 1945, qui, d'une certaine manière, cette ordonnance est une ordonnance rédigée un peu rapidement, il n'y a pas encore d'assemblée à l'époque, et c'est les services... Euh, euh, du général de Gaulle, mais avec euh, un contrôle du Conseil d'État, avec une consultation euh, des ministères qui vont rédiger l'ordonnance de 1945. Enfin, il y a plusieurs ordonnances, mais celles qui concernent la nationalité. Et l'esprit, ça va consister à dire bon, on va entériner la pratique administrative. Et donc, on retrouve dans l'ordonnance de 1945, cette fois, le mot assimilation comme critère euh, d'octroi de la nationalité. Euh, voilà. Donc. Euh, les instructions officielles du 14 août signées du ministre de la Justice Louis Bartou et du directeur des affaires civiles et du Sceau précisent, en ne précisant même pas l'objet sur lequel l'enquête doit porter, l'enquête à laquelle est soumise le demandeur de nationalité, eh en ne précisant même pas l'objet sur lequel l'enquête doit porter, contrairement à la rédaction antérieure, le législateur a entendu laisser au gouvernement le soin de donner les instructions les plus larges pour lui permettre d'être utilement renseigné sur toutes les circonstances qui peuvent la rendre, qui peuvent rendre euh, la naturalisation euh, ou non désirable à ce point de vue, il n'est pas de naturalisation qui soit plus souhaitable que celle de l'individu qui, sans être né en France, a pu y être élevé et désire y accomplir son service militaire. Donc là, il y a des priorités qui sont définies. Mieux vaut de jeunes hommes que l'on puisse enrôler, c'est de cela qu'on a besoin en priorité. Les rubriques du formulaire de 1931 sont assez poussées. Vous voyez que, outre des données, évidemment, d'État civil, il y a sept questions sur la résidence en France et à l'étranger, un peu sur le parcours, le temps qu'on y passe, etc. Il y a 16 questions concernant la conduite, la loyauté, le moralisme. 14 sur la situation militaire. Il y a une quinzaine de questions sur le degré d'assimilation. Et ça, c'est une nouveauté introduite en 1931. L'utilité sociale, c'est-à-dire quelles sont vos compétences, vos qualifications, qu'est-ce que vous nous apportez en matière de... En manière de d'affaires, de bénéfices, etc. Euh, l'état de santé, il faut être robuste, Enfin, c'est assez sommaire comme questionnaire. La situation de fortune, est-ce qu'on va être à la charge de la commune, est-ce qu'on va être à la charge de l'État, est-ce qu'on est capable d'avoir des ressources indépendantes Et tout ceci donc figure dans la première étude qui avait été faite à ce sujet par Laurent Gossi, G-A-U-C-I, euh, sur l'exemple du, du Sud-Est. Euh, je prends juste quelques exemples de ces rubriques. Dans la rubrique Utilité sociale, en 1931, dans quelles conditions le postulant est-il venu en France À quel titre en a-t-il observé les clauses S'il a exercé, soit en France, soit à l'étranger, des professions différentes, indiqué les motifs du ou des changements de profession <rire> C'est quand même très, très poussé. Quelle est sa valeur professionnelle Les divers patrons qui l'ont occupé ont-ils été satisfaits de ses services Il faut présenter des lettres, évidemment, de recommandations. Constitue-t-il, en raison de ses aptitudes professionnelles, un apport intéressant pour la collectivité préciser la nature de l'intérêt de cet apport. Donc, il y a des aspects très utilitaristes, mais il y a un utilitarisme de type économique, puis on verra plus loin qu'il y a un utilitarisme de type démographique. Hein, que, euh, Puis ensuite, il y a la question culturelle des valeurs, etc. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans euh, la rubrique utilité sociale, qui est très claire. Y a-t-il pénurie de main-d'œuvre française dans la spécialité du conjoint Exerce-t-il une profession déjà encombrée ou susceptible de le devenir Alors ça, ça deviendra les métiers en tension moins une époque récente. A-t-il introduit en France une industrie ou des inventions utiles A-t-il créé des établissements industriels, commerciaux, agricoles ou autres, etc. etc. Euh, son commerce ou son industrie présentent-ils un intérêt au point de vue national ou social Alors comment les gens du ministère de la Justice, car c'est eux qui font ça, euh, peuvent-ils apprécier l'intérêt économique euh, d'une affaire pour eux oui, Ça, c'est toujours l'éternel problème... Euh, parce que qui est compétent dans cette affaire Il y a une rubrique « Conduite, moralité et loyalisme » en 1931, toujours. jouit il de la considération publique A-t-il fait l'objet de mesures de police, de condamnation, de contravention Voilà. Ça porte aussi sur la famille. On essaie de savoir pour quel motif il est venu en France. Est-ce que ce ne serait pas pour échapper à la justice, par exemple C'était un peu les... Voilà, « Entretient-il encore des rapports avec le pays dont il possède la nationalité ?» Alors ça, c'est quelque chose qui existe toujours de nos jours. C'est le problème des attaches qui devraient être exclusives avec la France. Si vous montrez que vous avez encore des attaches avec le pays d'origine, c'est autant de retenue contre vous. Euh Paraît-il avoir perdu tout espoir de retour dans son pays Alors, dans les lettres de motivation, il y a beaucoup de gens qui disent, ou les maires, par exemple, pour justifier la candidature, quelqu'un qui dit Non, non, il a perdu tout espoir de retourner en Italie, de retourner en Espagne, etc. etc. Bon. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, il y a des questions sur l'attitude politique. Donc, ça va varier euh, en fonction, évidemment, des couleurs politiques des, des gouvernements, mais à une certaine époque, le communi... les Italiens sont rejetés en raison de leur communisme, par exemple. Le, 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 voilà. Pourquoi Parce qu'on estime que communiste est contradictoire avec le, lo lo le loyalisme à l'égard de euh, l'État français. Donc, vous voyez, tout ceci va très loin. Et puis, il y a euh, donc, euh, une, des, une rubrique sur le degré d'assimilation Peut-il être considéré comme complètement assimilé à la population française Qu'est-ce que ça veut dire complètement Dans le cas de la négative, indiquer le degré d'assimilation en précisant si l'intéressé paraît susceptible d'une assimilation rapide. Donc vous voyez, apprécier si le degré, la vitesse, etc. -ce que bon, souvent, ces rubriques vont être remplies de façon très hâtive. Très a-t-il conservé ses coutumes nationales ou a-t-il adopté nos usages Donc là, la diffusion des coutumes va changer. et On va voir que d'ailleurs, tout récemment, parce qu'une grande partie de tout ça va rester, ça va être l'islam, hein en tout cas certaines formes, certaines formes de la pratique de l'islam. Puis il y a la sociabilité. Fréquente-t-il habituellement des Français ou des étrangers Mais vous voyez que là, c'est une question parmi bien d'autres. Quel est son degré d'instruction a-t-il reçu tout au partie de son instruction dans des écoles françaises A-t-il obtenu des diplômes universitaires lesquels ça, ça joue un grand rôle Les enfants sont-ils assimilés Parlent-ils et comprennent-ils le français Vivent-ils dans un milieu français Fréquentent-ils ou Ont-ils fréquenté les écoles françaises Et puis, la naturalisation du ou des postulants aura-t-elle pour effet de créer une famille vraiment française Ces enfants majeurs qui sont étrangers désirent-ils être naturalisés Enfin, est très important, si on s'aperçoit que les enfants ne veulent pas être naturalisés, c'est quasiment un motif, c'est rédhibitoire. Dans le cas de la négative, pour quel motif refuse-t-il de s'associer à la requête du postulant Alors, ce que fait Gossi en dans son étude euh, locale dans le sud-est de la France, c'est de regarder, euh, finalement, quand on voit qui a été rejeté et qui a été accepté, au fond, quels sont les critères qui semblent avoir le mieux euh, fonctionné mais finalement, les couples mariés ont un avantage. Toutes choses égales par ailleurs. Euh, S'ils ont de jeunes enfants susceptibles de faire leur service ministère en France, c'est autant de gagnés. Il faut certes qu'ils aient des qualités professionnelles reconnues. Il vaut mieux qu'ils ne fassent pas de politique. Alors Si quelqu'un dit « moi, je ne fais pas de politique », euh, <rire> on se met à l'abri. Euh, voilà. Il faut être évidemment inconnu, être inconnu des services de la, de la justice, parler et écrire correctement le français. Il vaut mieux ne pas vivre dans sa diaspora, et ça, c'est quand même quelque chose de... Il y a l'idée qu'il faut s'émanciper de sa diaspora, qu'il faut la, la quitter, ne plus avoir d'attache au pays d'origine. Donc oui, ce caractère très, très exclusif, hein. ça peut être lu comme un facteur d'émancipation, mais l'émancipation obligatoire est-elle encore une émancipation C'est un, un peu le problème. Et puis, bien sûr, euh, le souvenir de la guerre de 14 est très proche, elle n'a même pas 10 ans, et donc euh, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre de 14 Là, ça va être un, un argument très fort. S'il a combattu, s'il a été volontaire pendant la guerre de 14, s'il a été décoré, etc., ça, ça, ça va vous donner beaucoup de points. La bonne santé, bien sûr. Il y a déjà une attention à la santé mentale de même qu'à la santé physique. Et puis, à la fin, il faut qu'ils puissent payer les droits d'enregistrement, on appelait ça les droits de saut, euh, mais en réalité, beaucoup de mères disent mais "Écoutez, euh, il fait pas de politique, euh, c'est quelqu'un très sympathique. Euh, il, est, euh, il a monté une affaire qui marche très bien. Euh, il faudrait euh, l'exenter des droits de sceau, au moins de la moitié ou du tiers des droits de sceau." Enfin, donc, il y a beaucoup de recommandations sur la dispense partielle des droits de... qui étaient élevés, qui étaient vraiment, euh, c'était cher. Euh, et je vous relis cette phrase que j'ai déjà eu l'occasion de vous lire, euh, mais je, je trouve c'est important parce que ça c'est quelque chose dont Patrick Veil ne parle pas. Il y a euh, dans le livre de Patrick Veil, il y a un chapitre qui s'intitule "La crise ethnique de la nationalité française qui insiste certes sur le fait que déjà ça s'engage, c'est visible à la fin des années 20 dans les années 30. Mais enfin, c'est surtout sous Vichy évidemment qui éclate euh, de façon absolument visible. Euh, le, le, la référence à euh, des critères ethniques et raciaux pour euh, refuser la, 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 la naturalisation ou euh, supprimer la naturalisation. Bien qu'en fait, Claire Zalk a montré dans son livre sur les dénaturalisations sous Vichy que euh, c'est souvent par des petites annotations manuscrites à peine visibles que sont formulés les rejets, par exemple, des dossiers juifs. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser les critères tout à fait de type 1927 1931, ces critères dont je vais vous parler là, pour rejeter des gens qui, en majorité, vont être juifs, du genre « pas d'intérêt pour le pays, pas d'intérêt national euh, » pas assez d'enfants, etc. Donc, et il va y avoir... Et les juristes qui vont travailler dans la commission de dénaturalisation sont les mêmes que ceux qui avaient mis au point les critères de 1931. Ça, c'est une des découvertes les plus fortes et les plus, les plus accablantes du travail de Claire Zalk. c'est que les juristes qui avaient mis au point la législation, la législation apparemment très ouverte de 1927 sont les mêmes que ceux qui vont finalement défaire tout ça avec les dénaturalisations sous Vichy. Et on se dit, mais comment est-ce possible Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se déjuger de se, radicalement Et quand vous lisez les textes que je viens de vous lire, ou celui de Bartou, que vous lisez les, les recherches des, des, des jeunes chercheurs, des jeunes historiens, sur la façon dont ont été mis en œuvre tous ces critères, quand vous regardez le questionnaire de 1931, ben vous apercevez qu'en réalité... Toutes ces questions extrêmement sévères ont été faites pour distinguer les assimilables des non-assimilables, que d'une certaine manière Vichy a porté ça à l'extrême, mais qu'en fait les magistrats avaient déjà en tête ces hiérarchies et les appliquaient déjà, mais sans jamais oser les formules explicitement dans la loi en la réservant à de l'infra-droit, c'est-à-dire au circulaire, au décret et aussi tout simplement à la pratique des guichets. Mais le Louis Bartou, qui va être assassiné bientôt, en hein, 1934, euh, et Charles Donaguig, le directeur des Affaires civiles et du Sceau, l'écrivait en 1927. Le législateur s'est borné en prenant acte de la situation démographique du pays et de l'importance du mouvement d'immigration, à accentuer la, la tendance des auteurs de la loi de 1889 et même les législateurs précédents depuis les rédacteurs du Code civil de 1803 en incorporant de droit et d'office dans la nation tous les éléments d'origine étrangère vraiment assimilables et susceptibles de s'y fondre rapidement à la deuxième génération, tant en raison de la naissance et de l'éducation sur le même sol de France, donc jusque-là argumentation impeccable correspondant au texte de la loi mais qui a un membre de phrase supplémentaire, que d'une consanguinité fréquente de race et des alliances avec des familles françaises. Et là, vous avez le mot race, dont, bon, qui est quand même utilisé par le ministre de la Justice pour justifier l'application de la loi de 1927. Et c'est un peu. Euh, en fait, c'est cette continuité entre les années 20, les régimes de Vichy, et nous verrons aussi ce qui s'est passé dans les années 45 à la Libération, qui est important d'avoir de, 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 de garder en tête. Voilà. Euh, en 1952, par exemple, le ministère de la Santé publique et de la Population va donner une définition officielle de l'assimilation. Il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est de loin en loin qu'on en trouve. Et là, euh, est dit assimiler l'étranger qui, par son langage, la langue est tout à fait essentielle, sa manière de vivre, son état d'esprit, son comportement à l'égard des institutions françaises se distingue aussi peu que possible de ceux de nos nationaux, au milieu desquels il vit. Voilà, donc euh, présence au foyer d'enfants instruits dans nos écoles, fréquentation exclusive ou préférentielle des Français, participation à nos manifestations culturelles ou sportives, correction des relations avec l'ensemble de la population, donc tout ceci est pris en compte, et euh, ce sont autant d'éléments justificatifs. Comment pondérer tout ça Comment tenir... Ben, là, c'est évidemment... Euh, Lié au pouvoir, non pas arbitraire, hein, mais discrétionnaire euh, des guichets puis ensuite des préfets. Euh, Aujourd'hui encore, l'unique mention de l'assimilation dans la législation française, c'est l'ordonnance du 19 octobre 45, repris dans l'article 69 du Code de la nationalité. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante Selon sa condition, de la langue française. Et le selon sa condition, c'est évidemment important parce qu'on a quand même l'idée que la connaissance de la langue française ne peut pas être la même selon qu'on est avocat ou maçon et que ça n'a pas les mêmes effets. Voilà. Et il y a un article 46 qui, euh, dans les cas de. de, de, de euh, pour les enfants nés en France de parents étrangers, explique que le gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française, soit pour indignité ou pour défaut d'assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale. Là, les handicapés peuvent très difficilement être naturalisés. C'est toujours vrai aujourd'hui. Voilà. Euh... Et le loyalisme est évidemment... Alors Je reviendrai plus tard sur les... Euh, bon, y a, les difficultés d'application du critère linguistique sont quand même euh, évidentes. Dans l'outre-mer, que fait-on Avec le créole, tout ça, ça, ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut dire que. Euh, voilà. Et alors, vous me direz, ça ne concerne pas les, euh, les Antillais qui sont français depuis des générations, mais le problème s'est posé euh, dans euh, les demandes de naturalisation à Saint-Martin, parce qu'il euh, y a un Anglais saint-martinois qui est pratiquée par plus de 90 de la population. Et euh, ils sont intégrés euh, sans être nécessairement français. J'avais évoqué le, la question d'Alsace, où tout le monde se rend compte que l'assimilation culturelle n'est pas faite et qu'on peut quand même euh, parler d'intégration. Et il y a un rapport public du Conseil d'État en 2001 qui euh, s'est intéressé à cette question-là et qui dit ceci, eh bien, dans, de, dans de nombreux cas, les intéressés, bien qu'ils parlent peu ou mal le français, peuvent justifier d'une réelle intégration dans le milieu local où la langue française est elle-même peu pratiquée. Prenez les ouvriers en usine, euh, ils se retrouvent un petit peu entre eux, on leur demandait de parler français euh, pour prouver leur assimilation, ben, c'est n'est quand même pas évident, leurs enfants sont à l'école certes, mais eux-mêmes. Eh bien, le Conseil d'État avait tout à fait conscience de ça. L'appréciation se révèle alors délicate au regard d'un texte qui appelle à combiner les critères d'assimilation linguistique et l'assimilation sociale. Dès lors que les intéressés sont quant au reste assimilés à nos us et coutumes et capables d'assumer sans difficulté dans un milieu qui parle la même langue que plutôt que le français, les actes de la vie quotidienne, donc assumer les actes de la vie quotidienne, il conviendrait peut-être de réexaminer les règles législatives en vigueur. Alors là, le Conseil d'État qui se permet de dire qu'il faudrait peut-être euh, <rire> adapter la loi en fonction de considérations de ce genre... Euh, C'est pas toujours très bien vu par euh, le Parlement. Euh, certains vont crier au gouvernement, des juges, etc. Pardon. Donc, enfin, euh, le Conseil d'État aussi était chargé de, de statuer sur les. Chaque fois qu'il y a des difficultés euh, dans ce domaine, et, et voilà. Je vais, j'arrive déjà à la fin de mon temps, et donc, euh, ben bah écoutez, je vais reporter la suite au cours suivant. Je vous parlerai des comparaisons internationales, et je vous parlerai aussi. Dans le cours suivant de l'autre grande discussion de politique démographique, j'ai trouvé un texte que personne ne cite, un texte dans les travaux d'une association de droit privé international où René Cassin, le grand rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parle de la façon dont il faut pondérer l'argument démographique, l'argument économique et l'argument juridique des droits de l'homme pour définir les nouvelles lois de l'immigration 1945. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr